0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Voices in Defense. Ich bin Tanja Clement und heute habe ich Silvia Petig und Nana Brink, die Vorsitzende bzw. stellvertretende Vorsitzende von WISE, den Women in International Security Deutschland, bei mir zu Gast. Und deshalb passt es ja eigentlich ganz gut, dass wir hier heute quasi unter uns sind, auch wenn Verteidigungsthemen noch vor allem männlich besetzt sind. WISE hat es sich zum Ziel gesetzt, daran etwas zu ändern und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Frau Petig, hallo Frau Brink, schön, dass Sie heute bei mir im Podcast sind.
1: Guten Tag. Ja, wir freuen uns auch.
0: Warum und wofür gibt es denn WISE?
1: WISE steht für Women in International Security, Deutschland, ist ein Verein, der Frauen seit 20 Jahren in der Außenverteidigungs- und Sicherheitspolitik sichtbar macht. Das heißt, wir bringen Frauen zusammen, die in diesen Bereichen arbeiten, in allen möglichen Bereichen, im Journalismus, für Thinktanks, in der Politik, in der Verwaltung, also in Ministerien, in Parteien. Und die kommen bei uns zusammen, lernen einander kennen, Netzwerken und schaffen das wirklich auch was zu bewegen und darauf aufmerksam zu machen, dass es in diesem Bereich viele Frauen mit Fachwissen gibt. Ja, und Silvia, die gibt es auch schon ziemlich lange, deshalb haben wir ein Jubiläum, nämlich Wise
2: in Deutschland gibt es seit 2003 und wir feiern jetzt unser 20-jähriges Jubiläum. Ich weiß gar nicht, wie viel sind wir, über 750? Ja, genau, ja ja, mittlerweile, also wir kommen mit dem Zählen nicht mehr hinterher. Und was ich interessant fand, ist, dass, dass Wise ja keine deutsche Erfindung ist, sondern es kommt aus Amerika, es ist dort gegründet worden, vor über 30 Jahren, muss man sagen, und eine der bekanntesten Figuren, ich denke alle, wäre Zuhörerinnen und Zuhörer, wer die kennen, das ist Madeleine Albright, die ehemalige amerikanische, Außenministerin und die hat gesagt, hey, wir brauchen unbedingt so ein Pendant zu diesem Old Boys Network. Also wir müssen irgendwie etwas schaffen, wo wir Frauen uns zusammentun. Das war vor 30 Jahren noch nicht so selbstverständlich. Und da hatte sie einen klassischen Spruch, wie ich fand, nämlich sie hat mal gesagt, there's a special place in hell for women who don't help other women. Und ähm, ich glaube, das kann man für uns auch ganz gut nehmen. Das genau, an, ja, richtig.
0: <lacht> Wenn der Schwerpunkt auf dem Netzwerk liegt, was sind denn Vernetzungsmaßnahmen
1: bei Wise? Genau, also wir äh, sind ein Verein, der äh, durch die Mitglieder lebt die sich engagieren und da gibt es ganz verschiedene Formate. Wir haben äh, Formate, die ganz locker, ähm, lockere Zusammentreffen äh, organisieren. Zum Beispiel das Afterwork, das ist eigentlich, der Name sagt schon alles. Das gibt es auch in unseren verschiedenen Regionalgruppen in München, ähm, Hamburg und im Rheinland. Da treffen sich die Frauen äh, nach der Arbeit äh, in einem Café, im Restaurant, tauschen sich aus. Äh, manchmal kommt auch eine einzelne Expertin dazu und äh, spricht über, über ihre Arbeit, klärt also auf. Ich bin davon eigentlich überzeugt, dass wenn wir äh, jede, jedes einzelne WISE-Mitglied genau. ähm, äh, einfach nur mal einladen würden, damit sie uns ein wenig erzählt, was sie quasi beruflich macht, hätten wir über 750 äh, wahnsinnig spannende Veranstaltungs, äh, Veranstaltungen. Ähm, wir haben ein äh, Security Talk Team, die ganz äh, speziell einladen zu themen die sind dann nicht in einem öffentlichen raum also das ist dann unter drei wo ein, eine expertin oder ein experte äh, aus ihrem bereich ähm, berichten kann das sind manchmal botschafter oder andere Expertinnen aus den usa oder so oder aus anderen ländern die zu gast sind ähm, wir haben ein career team äh, wo Themen angesprochen werden, ja, die für unsere Mitglieder spannend sind. Also vielleicht, wie verändere ich mich beruflich? Ähm, wie stelle ich meinen Lebenslauf möglichst erfolgsversprechend dar? Ähm, genau diese, diese Themen. Wir haben aber auch Teams wie Wise Moms, ähm, die sich regelmäßig, aber nicht so häufig, also vielleicht eine Handvoll mal im Jahr treffen, um sich über ganz andere Themen auszutauschen, nämlich wie äh, vereinbart man häufig sehr anspruchsvolle Jobs in, diesen, in diesem Themenbereich äh, mit der Familie und, und mit Kindern. Also wie, wie bekommt man das alles unter einen Hut? Ähm, wir haben einen wahnsinnig tollen Newsletter, unser Update, ähm, wo wirklich sämtliche Veranstaltungsformate, ähm, Publikationen unserer Mitglieder, aber auch anderer Institutionen ähm, und so weiter wöchentlich ähm, verschickt werden und das ist wirklich auch ähm, ja, das ist ein Grund, warum viele bei uns mit Mitglied werden, äh, dieser dieser Newsletter, der einmal, einmal die Woche kommt. Genau. Ja, und wir sind eben auch in ganz Deutschland vertreten, in, in den verschiedenen Regionalgruppen. Ja genau, das ist ganz wichtig. Also Berlin ist
2: natürlich ein Zentrum, aber auch im Rheinland, in Hamburg und in München haben wir irgendwie Gruppen. Das klappt dann immer ganz gut, weil wir ja seit Corona gelernt haben, dass man sich auch online treffen kann. Das war, glaube ich, ein richtiger Boost auch für unser, für unser Netzwerk und hat auch viele, die nicht in Berlin sind, eigentlich wieder zu uns gebracht. So nach dem Motto, ja, die Musik spielt nicht nur in Berlin, sondern wir können auch daran ähm, teilhaben. Was ich auch wahnsinnig interessant finde, dass wir auch so Themen abdecken, wo ja manchmal Frauen oder wo gedacht wird, naja, das ist ja nicht so. So ein Frauenthema, sage ich mal, in Anführungszeichen, zum Beispiel Tech Talk. Ja? Also Ingenieurinnen und Spezialistinnen in Waffentechnologien stellen also auf, ja, und da sieht man, wie weit verbreitet das eigentlich ist und dass es letztendlich natürlich ein Klischee ist. Bei den Tech-Talk-Teams sind wir, wie gesagt, immer wieder erstaunt, wie viel Expertise da ist. Aber wir haben noch ein tolles Programm, nicht sogar?
1: Genau, und das hast du ja auch mit, mit ins Leben gerufen, Nana. Das ist unser Mentoring-Programm. Beim Mentoring-Programm wird eine junge Frau mit einer älteren frau ja, klar, äh, zusammengebracht so äh. ähm, genau von dem mentoring team und die beiden tauschen sich dann aus äh, in regelmäßigen abständen so ich glaube einmal im monat äh, soll man sich treffen ähm, über berufliche chancen veränderungen aber vielleicht auch situationen im beruflichen umfeld die eine herausforderung darstellen also alles was was einem da so auf der seele brennt und dieses ähm, format äh, bringt ja auch Austausch für, für beide Richtungen. Also es ist nicht nur, dass quasi die Frau mit mehr Joberfahrung der Jüngeren erzählt, wie es läuft, sondern ähm, da sind vielleicht auch neue Herausforderungen im Job, die, die jetzt anstehen, von der die jeweils Erfahrene vielleicht noch was mitnehmen kann. Ich finde es unheimlich wichtig, was du sagst, weil ich habe das ja sozusagen vor 20 Jahren erfahren, als ich
2: angefangen habe und das ja nur wenig Frauen irgendwie in, diesem, in dieser Branche irgendwie gab und ich erfahre es jetzt, dass ich lerne. Also das, man bleibt ja nicht stehen und das ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung zu hören, ja, wie ticken einfach Frauen, die 30 Jahre jünger sind als ich in ihrem Beruf? Wie erleben sie ihre Welt? Wie erleben sie überhaupt diese ganzen Konflikte und die Situationen? Also wie gesagt, eine tolle
1: Bereicherung, echt in beide Richtungen. Ja, und bei den äh, Treffen vom Mentoring-Team mhm. habe ich auch festgestellt, dass häufig gesagt wird, naja, aber es ist eben vielleicht auch nicht nur für diese zwei Frauen, sondern vielleicht auch spannend für die Mid-Career-Frauen, äh, die in der Mitte der Karriere stehen und ja und sich auch eine Art von Austausch suchen. Also ähm, Genau, wenn wir irgendwann mal fertig sind, mit, mit der Vorstandsarbeit, werden wir Mentorinnen. <lacht> genau.
0: Warum sind Sie denn persönlich zu Weiß gekommen, beziehungsweise warum engagieren Sie sich dort?
2: Möchtest du anfangen, Anna, Du bist schon ja, länger dabei. Ich bin, ich, bin, ich bin nicht ganz von Anfang an. Ich, ich bin seit 19 Jahren sozusagen dabei, nicht seit 20. Und ähm, mich hat sehr geprägt, ich bin ja Journalistin, und mich hat natürlich sehr... Ähm, bewegt die Suche nach, ich will jetzt nicht sagen Verbündeten, das ist man im Journalismus ja nicht, aber nach Gleichgesinnten. Also man war ja ein bisschen auf weiter Flur und vielleicht kennen einige noch, oder ich bin da, gehe davon aus, dass in ihrer Klientel viele sie kennen, Konstanze Stelzenmüller, sie war damals noch bei der Zeit Journalistin, ist ja jetzt bei Brookings in Washington, war lange auch Vorsitzende von Wise. Und ich glaube, es war es 15 oder 16 Jahre her und wir beide saßen auf einer sicherheitspolitischen Konferenz im Adlon. Und wir kamen rein und dann drehte sich irgendjemand um und zog die Augenbrauen hoch und flüsterte irgendetwas, was Konstanze dann verstanden hat und daraufhin einen Artikel schrieb, was will denn das Fräulein da? Wir sahen also sozusagen in eine Phalanx von Anzügen und Uniformträgern und... Da ist einem eigentlich auch klar geworden, dass man sich irgendwie verbünden muss. Und äh, das ist eben Gott sei Dank vor 20 Jahren passiert in Deutschland. Das war eine sehr überschaubare Gruppe. Aber das war eigentlich der Grund, wo ich gesagt habe, ich muss mich da irgendwie engagieren. Ich brauche da Kontakte. Ich möchte davon profitieren, natürlich beruflich, aber auch menschlich.
1: Das muss man schon dazu sagen. Oder Silvia? Das ging ging mir ähnlich, oder? Ja, das ging mir ähnlich. Also 2011 ähm, habe ich für ein äh, großes europäisches Rüstungsunternehmen gearbeitet und habe mich einfach gefragt, gibt es hier Frauen, in in der Branche und wenn ja, wo sind die? Und dann bin ich zufällig über die amerikanische äh, Organisation WISE, ähm, ja, ich bin auf die gestoßen und habe mich gefragt: Naja, so was muss es ja eigentlich auch in Deutschland geben, das wäre wär komisch. Und wenn nicht, dann müsste es jemand <lacht> gründen. Und ähm, genau, und dann bin ich tatsächlich auf WISE.de gestoßen, ähm, habe Kontakt aufgenommen, bin direkt Mitglied geworden, ohne überhaupt bei irgendeinem äh, Treffen dabei gewesen zu sein. Und bin dann in Berlin ähm, zu einem Afterwork gegangen. Und da erinnere ich mich noch ganz genau, ich weiß sogar noch, wo es war, quasi an der Oranienburger Straße da in der Nähe. Und ich weiß auch noch, wer da war. Und die Frauen, die ich da kennengelernt habe, die, die kenne ich immer noch. Mhm. Ne? Wir treffen uns immer noch auf Veranstaltungen, wir treffen uns bei Wise. Und, und das war halt so ein Einstieg. Das war quasi ein Mentoring, ohne dass es so hieß, Genau. Also ähm, man wurde empfangen mit offenen Armen, es war eine Freude da, dass man den, den Verein gefunden hatte, dass man dabei ist und eben auch, was, was man so berichtet aus seinem, seinem Berufsleben. Also das war, das war ganz toll.
0: Wise hat in den letzten 20 Jahren ja vieles geschafft, aber gibt es sowas wie Wise Moments jetzt abseits von, ich bin dadurch zu meinem neuen Job gekommen oder ich habe mich
1: dadurch mehr in die Branche integriert? Ich hatte äh, Wise Moments schon jede Menge. Wir haben gerade <lacht> überlegt, welche von den ja, vielen genau. erzählen. <lacht> ähm, also einer war eben dieses erste Afterwork, aber tatsächlich letztes Jahr äh, wurden wir gewählt ähm, in, in unsere Vorstandspositionen und auf der Mitgliederversammlung habe ich ein neues Mitglied getroffen. Und die hat mir ähm, erzählt, woran sie gerade arbeitet an ihrer Dissertation und sprach über ihr Thema. Und in diesem Kreis, in dem wir da zusammenstanden, stand auch meine Vorgängerin und die drehte sich quasi zu diesem neuen Mitglied und sagte, ja, über so ein ähnliches Thema habe ich vor 25 Jahren auch promoviert. Und zack, hatten da zwei ein gemeinsames Thema, über das sie sich unterhalten kann. Und das ist eigentlich das Netzwerken auf Augenhöhe, wie es bei WISE funktioniert. Also dass man, egal wo man politisch, äh, Quatsch, egal wo man ähm, beruflich steht, ähm, ja, aufeinander zugeht. Und ja, ja ich finde, find, genau offen. Und aber ja. ich finde auch,
2: das politisch war gar nicht so verkehrt, weil einer meiner oder mein ganz aktueller Wise Moment ist ja, wir planen ja gerade zusammen mit dem Vorstand und vielen anderen natürlich diese Konferenz am äh, 16. November. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie breit aufgestellt wir sind. Das heißt, es gibt keine ideologischen Scheuklappen, es gibt eine absolute Überparteilichkeit, es gibt keinerlei ähm, komisches Angucken. Also wir haben ja, wie du gesagt hast, du hast früher für einen Rüstungskonzern gearbeitet, es gibt andere Leute, die sind in der Friedensforschung unterwegs, es gibt alle Parteien ja. unterschiedlichste Natur, es gibt think Journalistinnen auch auf dem breiten äh, Fächer, wirklich muss man sagen, der politischen äh, Überzeugungen. Und das fasziniert mich eigentlich bis heute und das ist mir jetzt wieder mal so klar geworden, als wir diese Konferenz planen und was anderes und das ist jetzt eher so ein Schmankerl aus meinem Berufsleben auf einer großen Konferenz, ich arbeite für den Deutschlandfunk, ähm, haben wir diverse Formate geplant und es kam die Sprache auf, wie besetzen wir diese Formate, welche Leute, welche Interviewpartner laden wir irgendwie ein und dann fielen ihm die und die und viele Frauen nach. und irgendwann hat ein Kollege sich umgedreht zu mir und hat irgendwie gegrinst, ähm, und, weil ich immer gesagt habe, naja, die kenne ich von Wise und tralala und dann sagte er zu mir, gibt es eigentlich irgendeine Frau, die nicht bei Wise ist? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Also, das zeigt eben auch, wie wir haben von Staatssekretärinnen wirklich bis zu Studentinnen im ersten Semester und das ist einfach klasse.
1: Genau, und das ist auch, das finde ich, muss man aber auch sagen, die Errungenschaft, ich sag mal, meiner Vorgängerinnen im Amt. Also ich bin ja jetzt seit einem Jahr Vorsitzende und wir sind gewachsen in den letzten fünf Jahren und wir hatten, ja, unheimlichen Zuspruch und, und Rückmeldung bekommen. Also, dass, dass wir an Anfragen kommen, können Sie uns jemanden empfehlen, der zu, sich zu diesem oder jedem Thema auskennt. Mhm. Mhm.
2: Aber genau, vielleicht nur noch eine persönliche Sache. Ich glaube, die gönne ich mir jetzt irgendwie die, die zu erzählen, weil sie auch etwas über, über Moments eigentlich sagt, die man hat. Also, mich begleitet das ja schon seit 19 Jahren. Und ähm, ich kann mich gut daran erinnern, ich bin zum ersten Mal stellvertretende Vorsitzende geworden, als meine Tochter drei Monate alt war. Das war vor 17 Jahren und mittlerweile ist diese junge Frau sozusagen eine unserer Hilfskräfte, die uns bei Veranstaltungen unterstützt und das ist so ein wise moment, wie ich, ich echt sagen muss. Ja. Also ob sie jetzt in der Branche bleibt, das weiß ich nicht und ob sie sich dafür weiter interessiert, aber das finde ich schon, ja, also das ist so etwas, was mich bewegt, wenn man sich das mal so erlauben darf zu sagen.
0: Ist erlaubt. Zumindest hier im Podcast ist das definitiv erlaubt. Ähm, wie verändern denn Frauen die Sicherheitspolitik?
1: Also ich sehe, ich arbeite hauptberuflich im Verteidigungsministerium, bin da regelmäßig im Verteidigungsausschuss. Und das ist auch kein Geheimnis, wenn man da sagt, da sitzt halt eine Ausschussvorsitzende, da sitzt eine Staatssekretärin, da sitzt ähm, die Werbeauftragte ähm, und das ist einfach ein anderes Bild als das Bild, was es mal war vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, das hat ja eine andere Selbstverständlichkeit angenommen. Man ist noch nicht da, wo man hin will. Ich sage immer, der, der Weg ist noch weit. Aber ähm, Frauen müssen präsent sein. Wir sind die größte Minderheit. Ähm, <lacht> wir ähm, haben was zu sagen. Und ich finde, das ist auch kein Grund irgendwie zu sagen, wir streben nicht nach Macht oder wir, wir wollen nicht gefragt werden. Also da ist Expertise, das zeigt unser Verein und die einzelnen Mitglieder zeigen das auch tagtäglich in ihren, in ihren Jobs. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also Frauen, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, sind ja nicht die besseren Menschen. Ja, das ist
2: Quatsch und die Welt sehe vielleicht auch nicht. Vielleicht sehe sie anders aus, anders, ob sie dann. besser
1: aussehe, das
2: lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Was ich immer ganz entscheidend auch finde. Wie verändern Frauen die Sicherheitspolitik? Indem sie sie machen. Das hast du sehr richtig gesagt. Also sie müssen präsent sein, sie müssen da sein, sie müssen sichtbar sein, sie müssen eine kritische Masse haben. Das heißt nicht nur 35 Prozent wie im Bundestag, ja, sondern es muss einfach die Hälfte sein. Dann ändern sich auch Dinge, dann ändert sich eine Tonalität. Das kennen wir aus vielen Ausschüssen, aus vielen Sitzungen. Und, und da bin ich jetzt durchaus selbstkritisch und ähm, ja, sollten sich Frauen noch an die eigene Nase fassen, sie müssen natürlich auch Macht übernehmen und annehmen und ausüben und das ist ja so etwas, zumindest in meiner Erfahrung, wo Frauen sich ja doch mal scheuen ähm, und sich dann doch eher hinterfragen, bin ich gut genug ja, äh, und sie müssen vor allen Dingen auch Ja sagen, wenn sie gefragt werden, ja, ich nehme diesen Posten an, ich übernehme Macht und ich übernehme Verantwortung und ich bin laut, also im Sinne von lautstark nach draußen. Und ich glaube, da gibt es noch Potenzial. Aber das ist ja auch ein Teil unseres Netzwerkes, Nicht zum Beispiel, weil wir am Anfang die Formate erwähnt haben, wir haben das Career-Team auch, ne? was du erwähnt hast, Silvia. Also ein Team, wo man auch hingehen kann und sagen kann, wie präsentiere ich mich? Wie führe ich eine Konferenz? Wie mache ich einen guten Vortrag? Wie organisiere ich zum Beispiel eine eine Gruppe. Äh, hm. Wie setze ich mich durch mit meinen Thesen? Und ähm, genau, und dafür sind wir, glaube ich, auch da.
0: Wie sieht denn Ihr Alltag aus, so abseits von WISE? Also ich, ja. sieht unser Alltag aus, hier, ja. ja. Also wenn, wenn ich, wir nicht für Wise arbeiten, was wir im Moment gerade wahnsinnig viel machen.
1: Ja, also vor der, vor der Konferenz äh, jetzt im November, äh, ja, steht natürlich ganz viel Wise auf der Agenda. Ähm, ich habe schon erwähnt, ich arbeite ähm, im Verteidigungsministerium für die Staatssekretärin Simtje Möller, ähm, die begleite ich auch schon äh, seit ihrer Zeit im Bundestag. Das macht sehr viel Spaß und das ist aber auch äh, ja anspruchsvoll zeitlich, umfangreich und ja, aber the ride of a lifetime, denke ich immer. Ne? Also das, das ist das, was, was jetzt ist. Was ich Ja, und was, was mir auch Freude macht. also Das denke ich auch in letzter Zeit immer häufiger. Das ist jetzt und das muss man dann auch genießen, weil es kommen bestimmt wieder andere Zeiten. Genau, ich versuche viel Fahrrad zu fahren, viel Laufen zu gehen. <lacht> ich habe aber auch eine Familie und ein Au-pair, was uns, was uns im Alltag sehr viel hilft. Genau. Das ja, und das Alter. ist, genau, und, und
2: genau, mein Alter ist eigentlich nicht so wahnsinnig, außer dass mein, mein Kind ein bisschen größer ist als mhm. dein und insofern die Betreuung dann irgendwie <lacht> eine andere Richtung irgendwie annimmt. Ich, wie gesagt, mein Job ist auch sehr anspruchsvoll, sehr vielfältig und vor allen Dingen, weil ja Außen- und Sicherheitspolitik auch im Journalismus eine, ja will ich sagen, eine neue Renaissance erfahren hat. Also das war ja wirklich immer raus aus der Schmuddelecke, wenn man vor zwei, drei Jahren, also noch bevor. Äh, vor dem russischen Angriffskrieg äh, auf die Ukraine war das ja immer so ein bisschen mit, mit ungu behaftetes Thema. Ja, Also ich habe oft gehört ne, du schon wieder mit deinen knallharten Themen und das war nicht so wirklich etwas, mit dem man sich auch in der jo im Journalismus breit auseinandersetzen wollte. Es gab die Ecken, es gab die Bubble, es gab die Journale, in denen man geschrieben hat. Und jetzt spielt das natürlich eine immense Rolle. Also nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, wir haben jetzt den Krieg, den Terrorangriff, der Hamas in Israel. Und das bewegt wahnsinnig viele Menschen. Insofern ist mein Job noch toller geworden. Ich fand ihn immer schon toll, weil wir ja Erklärer oder ich mich zumindest auch als Erklärerin bezeichne. Und das frisst natürlich wahnsinnig viel Zeit, hat aber den Charme, dass es mit der Arbeit von Wise eben auch sehr viel zu tun hat. Und wenn nicht, dann renne ich auch gerne durch den Wald. Das finde ich so eine tolle, irgendwie um den Kopf freizukriegen. Das ist ganz genau. Cool.
0: Mhm. Mal zum Abschluss noch eine ein bisschen vielleicht ketzerische Frage, aber worum sollten Männer Frauen denn beneiden?
2: Die Frage wollten wir nicht beantworten eigentlich. <lacht>
1: ja, ich habe mich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ein bisschen umgehört, was, das, was denn die Männer sagen zu dem Thema. Ähm, äh, nicht alle Antworten kann ich hier wiedergeben. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich möchte gar keine Neiddebatte aufmachen. Also ich finde, wir brauchen Männer, die uns unterstützen, die das anerkennen, dass es da Fach Fachexpertise gibt und die sich nicht bedroht fühlen. Genau, und die wir auch gewinnen können. Also ähm, Und die selber dann merken,
2: ähm, und das ist vielleicht auch eine Generationsfrage, also ich glaube, die Männer, mit denen ich das zu tun habe, die sind ja manchmal so in meinem Alter, also schon irgendwie um die 60, die haben da noch, haben da noch eine stärkere Lernkurve hingelegt ähm, ähm, als vielleicht die Jüngeren. Aber das Tollste ist, wenn die einfach sagen, es ist für sie auch gut. Es ist nicht nur für uns Frauen gut, sondern für sie als Männer ist es auch gut, wenn es Frauen gibt. Ähm, und ähm, ansonsten fällt mir nur ein Spruch ein, den ich letztens gehört habe von einer Schriftstellerin und den fand ich wirklich fantastisch. Nämlich, was ist das Unsichtbarste an einer Frau? Das ist ihre Kraft. Den fand ich wirklich super.
1: <lacht> Schön. Mhm.
0: Dankeschön. Danke, dass Sie heute da waren.
2: Gerne. Hat uns Spaß gemacht. Mhm.
0: Und dann freue ich mich, wenn... Ja, ich wieder Berührungspunkte mit Wise habe, wir wieder Berührungspunkte mit Wise haben und ähm, wir uns wieder hören oder sehen.
1: Vielen Dank. Danke.
0: Das war's für heute. Wenn Sie sich die Teams und Veranstaltungen von Wise gerne näher anschauen würden, dann finden Sie alle Infos auf wise.de. Das ist ww.is.de oder Sie kommen zu uns auf die Berlin Security Conference am 29. und 30. November, bei der uns die Expertinnen von WISE wieder unterstützen. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.